0: A hablar de qué ola nos habla ¿no? nuestro columnista de política Alejo Paceto, ¿cómo estás Alejo?
1: Virginia, buenos días, ¿cómo andás?
0: Buenos días, ¿estás muriendo de calor también? ¿Estás por Neuquén vos?
1: sí, sí, sí la verdad que está muchísimo calor, está, está muy intenso, Sí.
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo decía de qué ola nos vas a hablar porque la política tiene esa cosa, ¿no? Como que empieza a crecer una olita, una olita, una olita y después ya vemos que la cresta de la ola se arma el lío bárbaro. Pero siempre hay un comienzo de estas situaciones.
1: Sí, hoy pensaba comentar un poco porque este año 2021 que nos toca es un año que tiene una agenda electoral, eh, no solamente en nuestro país con las elecciones legislativas, sino que hay, hay algunas elecciones en, en otros países, sobre todo de Sudamérica. Eh, así que, bueno, me parecía por ahí un poco hacer un, un paneo general de lo que van a ser eh, estas, las, las elecciones principales en, en algunos de, de los países que tenemos más cerca acá en, en Sudamérica. El primero va a ser Ecuador, que sería, digamos, el que inaugura la, la agenda electoral latinoamericana. Ahora, ya dentro de un poquito, el 7 de febrero, en Ecuador, se define el sucesor de, de Lenín Moreno, con una eventual segunda vuelta en mayo. Eh, la realidad es que hay bueno, tres candidatos que por ahí son los más competitivos. Por un lado está Guillermo Lazo, que es un representante por ahí de, del sector más empresarial, tecnocrático, es un reconocido banquero en Ecuador. Andrés Arraud, que es el candidato del correísmo, eh, Rafael Correa está, bueno, sigue inhabilitado a, a ser el candidato, sin embargo obviamente sigue teniendo un peso importante Rafael Correa en la política ecuatoriana, por eso es, es este su, su candidato, y una tercera figura que, que, que surgió en este último tiempo, que es Yaku Pérez, que forma parte del movimiento indígena Pachacuti, ...sería el tercer candidato um, competitivo en estas elecciones presidenciales de Ecuador del 7 de febrero... ...pero, bueno, algo que ahora lo, lo vamos a seguir comentando con las elecciones... ...que también sucede en Ecuador, es que hay un gran número de, de indecisos... ...las últimas encuestas, los últimos sondeos, eh, sobre todo los de, los de finales de diciembre... ...lo que demuestran es que sigue habiendo un, un número muy grande de, de indecisos en la población, en la ciudadanía ecuatoriana... Y el escenario está está todavía bastante abierto, con lo cual, bueno, ya vamos a ver más cerca de la fecha, o, o por dicho, veremos cómo se define ya el mismo 7 de febrero las elecciones, como decía, en Ecuador.
0: Ya, o sea, Después, 7 de febrero, dentro de dos semanas, más o menos, ¿cuánto? Es que claro, estamos? sí. En, en dos
1: semanitas se está, está votando eh, a quien va a ser el sucesor de, de Lenín Moreno. O
0: sea, primero. Perdón, primera elección de acá de la región presidencial sería, de los países de acá. Claro,
1: claro, es la primera elección, ahora el, el 7 de febrero, después el 11 de abril van a coincidir dos elecciones distintas en dos países distintos, que bueno, vamos a ir por el primero, o sea, se va a elegir el 11 de abril eh, presidenciales en Perú y se va a elegir... Eh, la constituyente, quiénes van a ser los integrantes de la constituyente, pero bueno, después voy a comentar un poco mejor lo de Chile. Pero en el caso de, de Perú, el 11 de abril van a ser las elecciones eh, tanto presidenciales como legislativas. El sistema peruano, bueno, ha tenido, la verdad, fue muy movido eh, Perú en los últimos en los últimos años, sobre todo, bueno, te acordarás, en, en noviembre eh, fue la última destitución eh, de un presidente ocurrida en Perú, Martín Vizcarra eh, que tiene un presidente hoy por hoy interino, que es Francisco Sagasti. Es un sistema, la verdad, que está muy, muy atomizado, el peruano. Hay 24 candidaturas que, que están oficializadas, y ahí también lo, lo que arrojan los últimos eh, sondeos y encuestas, bueno, es un altísimo rechazo, no solo al Congreso, sino una desconfianza enorme al, 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 bueno, al Congreso y al sistema político peruano en su conjunto. Eh, como te decía, y bien hay 24 candidaturas oficializadas que además, eh, bueno el, el sistema electoral peruano permite que muchas de estas candidaturas se terminen bajando eh, sobre la hora eh, pero hay algunos, bueno pocos candidatos que, que quizás se destacan uno es eh, George Forsyth, que es del partido de derecha, Victoria Nacional que tiene solamente un 20% de intención de voto sería quizás un ...potencial futuro presidente... ...pero igual te digo... El, el, ...el nivel de rechazo es muy muy alto... ...y que tenga solamente el 20% de intención de voto... ...es muy poco... ...Julio Guzmán... ...que tiene el, el apoyo de... ...bueno como decía Francisco Sagasti... ...que es el presidente interino... ...solamente con el 8%... ...y también con el 8%... ...se van a volver a... ...7-8% si se vuelven a presentar... ...otras dos candidatas... ...que se presentaron también en las elecciones del 2016 que son Verónica eh, Mendoza, de, de la izquierda peruana, y Keiko Fujimori, que casi fue presidenta en el 2016, que bueno, como su apellido lo dice, es la hija de, por lo menos en mi opinión, uno de los peores presidentes que tuvo Latinoamérica, que fue Alberto Fujimori. Eh, algo a destacar también de, 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 de lo que va a ser la elección en Perú, es la opción del voto en blanco, que también por lo menos en diciembre, según las, las últimas encuestas, estaba rozando eh, el 20%. por es, es realmente un, un, un escenario muy muy complicado el que el que va muy complicado e incierto en realidad el de, el de la elección presidencial y bueno también las legislativas en el caso de
0: Perú sí Perú un, un desastre porque lo de Martín vizcarra él quería hacer una reforma política, lo terminan acusando de haber contratado a un músico, se difunde un audio bueno medio raro todo lo terminan sacando que eh, les costó mucho, mucho, mucho ponerlo a Sagasti, pero lo que me resulta más interesante es que nos decías, en Ecuador mucho indeciso, en Perú mucho voto en blanco, la verdad que falta respaldo para legitimar, ¿no?, esos poderes políticos.
1: Sí, sí, la verdad que está, está muy complicado, hay, la verdad es que también, bueno, el, el caso ecuatoriano, eh, la, la gestión de la pandemia de Lenin Moreno fue realmente desastrosa, eh, creo que todos hemos visto las imágenes de, de, de gente muerta en las calles que no, no no podía llegar a los centros de salud, que estaban eh, totalmente colapsados eh, con lo cual la verdad que Ecuador hoy por hoy es un, es un hierro muy caliente para agarrar eh, con lo cual también bueno es muy difícil que alguien logre generar eh, esa confianza y cómo poder salir de esta crisis bueno, igualmente hay tres candidatos que son... Eh, por ahí los que, los que más destacan. Eh, y lo de, lo de Perú también es un problema porque, digamos, tiene eh, muchos antecedentes los últimos presidentes peruanos de casos de corrupción, con lo cual el estallido social que hubo en, en, en esos meses, digamos, hay niveles de hartazgo muy fuertes con respecto a la clase política. Eh, con lo cual también es complicado, bueno, se decía, por ahí el que más destaca, pero que tampoco tiene mucha intención de voto, es un representante de la derecha, es un exfutbolista, bueno, es, es muy incierto el, el panorama también para el caso de Perú. Bien, y como
0: entonces, te decía, señor. Sí. 7 es, de febrero, bueno, 11 de abril. 7 de febrero, 11 de abril y también el 11 de abril, eh,
1: para el caso de nuestros vecinos eh, de Chile, el calendario electoral, bueno, va a estar mezclado con el proceso constituyente porque el 11 de abril se van a definir efectivamente los 155 constituyentes que van a redactar y dotar de contenido a la nueva Carta Magna, además en una asamblea que va a tener, eh, la asamblea de esta constituyente, va a tener paridad de género. Ese mismo día, el 11 de abril, también se van a estar eligiendo gobernadores regionales, alcaldes y concejales, con lo cual va a ser un día electoralmente intenso el 11 de abril. Luego el 4 de julio van a ser las primarias presidenciales, que, que, bueno, un poco van a tratar de despejar el escenario de las candidaturas, y finalmente, el 21 de noviembre, sería la, la primera, sería, no, está confirmada el 21 de noviembre va a ser la primera, la primera vuelta electoral, junto también con las, con las legislativas, y para diciembre está puesta la fecha en el caso de que haya una segunda, una eventual segunda vuelta. El caso chileno también, eh, la verdad que no hay candidaturas fuertes, Ningún, ninguno de los candidatos en líneas generales supera el umbral del 20% de, de intención de voto. El electorado está muy disperso eh, también en Chile. Bueno, los últimos meses, eh, el último tiempo de la gestión de, de Piñera, bueno, sabemos que ha sido muy conflictivo. la asamblea digamos El proceso constituyente también se deriva de lo que fue la, las protestas y la movilización social que hubo. Si no me equivoco, porque siempre hemos mundo ya a esta altura, no recuerdo si 2018 o 2019.
0: 2019. Pero viste que como estamos en inicio de 2021, además me quedé pensando que vos dijiste sería. No, no está mal decir sería, porque con todo lo que nos enseñó la pandemia, sí. <risa> nunca sabemos bien qué va a pasar.
1: Claro, el calendario electoral está puesto. Bueno, uno tiende a creer que eso va a ser inamovible, eh, pero bueno, la verdad que aprendimos después de la pandemia que es muy difícil planificar con tiempo. Sin embargo, en Chile. Eh, se destacan dos candidatos que, por un lado, es Joaquín Lavín, que, bueno, también representante de la derecha chilena, alcalde actual de Las Condes, y Daniel Jadue, o Jadue, no sé cómo se pronuncia en este caso, que es dirigente del Partido Comunista Chileno y alcalde de La, de la Recoleta, que son dos zonas de, de Santiago de Chile. Ese es, el, en líneas generales, el, el panorama, digamos, para lo que van a ser las elecciones presidenciales en estos tres países. Pero bueno, también en nuestro caso vamos a tener, digamos, el calendario electoral va a estar marcado por, por las elecciones legislativas, eh, lo mismo que en México. México va a tener elecciones legislativas, las elecciones de medio término las va a tener en, en junio, y bueno, va a haber que prestar atención, no solamente obviamente, en lo que va a pasar en nuestro país, sino también en México, porque, bueno, son, son importantes las, las elecciones de medio término, que van a servir también como una como una evaluación, como un test para estos nuevos oficialismos. En el caso nuestro, Alberto Fernández, y en el caso mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que tampoco tuvo una muy buena gestión de, de la crisis eh, por la pandemia, pero bueno, ahí va, va a quedar para después, una vez que tengamos los resultados, eh, cómo han quedado estos oficialismos, si, si se quedaron un poco condicionados o por ahí debilitados en función de los resultados de, de ambas elecciones legislativas.
0: Bien, entonces, durante todo el año vamos a te ir teniendo elecciones, se va a ir moviendo el mapa político de Latinoamérica, ¿podríamos decirlo así? Sí,
1: sí, sí. bueno, creo que como en líneas generales si lo, lo está diciendo, es realmente llamativo que no haya en líneas generales candidaturas eh, fuertes, o, o que bueno, que ya esté como casi por adelantado quién puede ser el eventual ganador, son votos que están muy dispersos. Hay eh, mucho enojo, hay mucha desconfianza con los sistemas políticos en los tres países que tienen elecciones presidenciales. Eh, y también otro dato que me parece interesante: que más allá de cómo sean, terminen siendo los, los resultados en cada país, eh, como que siento que un poco terminó, o por el momento, digamos, por ahora. No hay bloques regionales como supimos tener en otros momentos. Eh, veremos qué pasa después de estas elecciones y por ahí cómo se reconfigura en eh, Latinoamérica, un, quizás un poco ya abandonada en algún futuro la, la crisis de la pandemia. Eh, pero bueno, por ahí es, es una transición en lo que bueno, fueron en su momento eh, los bloques regionales más del progresismo, de la centro izquierda y que después hicieron un giro de casi 180 grados con gobiernos más de centro-derecha. Bueno, ahora no estamos teniendo como un periodo de, de, de bloque regional consolidado, fuerte. Bueno, están todavía en las presidencias la calle Pou en Uruguay, eh, Bolsonaro, que también quedó un poco debilitado después de... Bueno, ahora con la asunción, digamos, de Joe Biden. Así que, bueno, eso también será para evaluar un poco a futuro cómo, cómo se reconfigura el, el mapa en Latinoamérica.
0: Claro, me, me quedé pensando a, de esto del bloque regional, ¿no? La, los esfuerzos que viene haciendo el gobierno nacional Alberto Fernández con Daniel Scioli como embajador en Brasil para poder restablecer los lazos comerciales con Jair Bolsonaro porque Bolsonaro dijo que a él en Mercosur no le interesa absolutamente para nada y después también está el tema de Venezuela que tuvo elecciones recientemente y que depende a quien le pregunte si las reconoce o no las reconoce Estados Unidos sigue reconociendo a Guaidó como el presidente y en cambio bueno, la, la asamblea nacional más chavista sigue ahí eh, posicionándose en el poder así que con elecciones y sin elecciones también seguimos teniendo por ahí, ¿no? Este arrastre político de las elecciones de, otro, de los otros países también viene siendo como, no sé, gravitacionado por Brasil y por Venezuela que vienen fuertemente eh, eh, polémicos, ¿no? En lo que es política. Y la deslegitimación. Sí. Yo me quedo con eso que dijiste. ¿Cómo, perdón? Con la deslegitimación también de los candidatos ese sí, sistema. Sí.
1: sí, sí, sí. Son gobiernos que la verdad que les... Es le está costando bastante legitimarse y como te decía, el caso de, de Bolsonaro tiene que realmente evaluar ahora con, con, con la reciente a partir de ayer eh, gestión inaugurada la administración de Joe Biden cómo se ubica, porque digamos, un, un, un punto fuerte del, 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 del anclaje y del discurso de Bolsonaro era eh, su, su alianza, su supuesta amistad con, con Trump bueno, ahora Trump fue también Quedará, quedará más para el futuro, ver con cuál es el, el, el futuro político de, de Trump, que leí por algunos lugares que estaba tratando de, de, de quebrar al, al Partido Republicano y armar una nueva fuerza política. Eh, pero bueno, Bolsonaro queda un poco solo, por decirlo de alguna manera, eh, a nivel a nivel regional. También en su momento, cuando las decisiones de, de Alberto Fernández y de eh, Andrés Manuel López Obrador, se intentó arrancar con el grupo de Puebla, pero bueno, eh, creo que todo quedó suspendido por, por la pandemia, así que eh, es lo que decía anteriormente, veremos a partir de cómo se definen estas elecciones presidenciales y, y qué pasa con si habrá algún nuevo bloque regional o, o cómo se irán reacomodando los, los, eh, las alianzas.
0: Me, me darían ganas de hacerte un montón de preguntas, por ejemplo si Chile puede llegar a tener un presidente comunista o que nos hables más de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori, pero te voy a dejar así como pendientes para las próximas columnas y también te voy a pedir que nos recuerdes tu Twitter, así si a alguien más como yo le van surgiendo como ideas te puede preguntar por Twitter. Es
1: arroba el colorau con un
0: final. Yo vi, Alejo Paseto, es muy serio para hablar y yo le decía el otro día que tiene el Twitter menos serio. Me dijeron, le estás haciendo bullying al columnista. ¿Te estoy haciendo bullying, Alejo?
1: No, 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 lo siento. Lo que pasa bueno que el, bueno, el secuente de Twitter es, tiene ya 11, 12 años más o menos.
0: Ahí está, en, las Quedó, cien, en los cielos años de juventud.
1: Claro, algo así.
0: <ríe> bueno, muchísimas gracias, Alejo. ¿eh? Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Pasaba entonces la columna de política a cargo de Alejo Paceto.